1: Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham o Segredo dos CEOs. E hoje vamos falar sobre um setor altamente competitivo. Estou falando do varejo e também das diversas ferramentas utilizadas para sua gestão. Vamos conhecer especificamente uma ferramenta chamada F360. E para isso, convidei ele, Henrique Carbonell, ele que é sócio, fundador e CEO da, também da F360. Henrique, muito obrigado pela sua presença, meu amigo.
0: Valeu, eu que agradeço aí todo o todo convite, toda a abertura. É um prazer aqui participar do, do programa Mentes Brilha, que Brilham. Estou super à disposição aí para a gente bater um papo.
1: Jô Henrique, é vamos começar então. F360, cara, de onde surgiu essa ideia? A gente já estava brincando aqui no... No, 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 nos bastidores aqui da, da Fórmula 1, da, da Ferrari 360, mas não é bem isso, não. Conta um pouco para nós aí. Henrique.
0: Boa, Roberto. É, cara, na verdade, surgiu muito de uma dor que, que eu tinha, né? Eu, minha família, nosso, eu tenho como origem ali, minha família tem um grupo de franquias. Eu sempre nasci ali no dia a dia do varejo, né, então né, como filho de bom varejista em datas comemorativas, né, é, sempre estava auxiliando lá no pacote, no caixa, no estoque, qualquer coisa desse tipo. E no momento né, que, que fui, fui crescendo, tudo, eu comecei a entrar um pouco mais na operação né, de, de gestão propriamente dita. E eu vi ali que a gente tinha um processo de gestão financeira muito bem feito lá, que meu pai tinha construído. Só que todo, todo aquele processo era tudo feito em Excel. Né, e puto, até conseguir automatizar um pouquinho mais tal só que em um determinado momento com o nosso crescimento né da, da, de unidades de de, de lojas é, eu vi que aquele processo começou a se tornar um gargalo né é, ele era bem bem efetivo então a gente tinha ali um ótimo controle uma ótima gestão financeira só que por ser em Excel a gente não conseguia delegar isso daí para ninguém né uhum. E aí buscando no mercado alguma alguma solução que minimamente entregasse lá o que a gente já tinha conseguido desenvolver né, como é, como processo é, eu vi que não, não tinha nenhuma, nenhuma ferramenta pronta para realmente a gente ter uma gestão financeira de alto nível, né? E, e aí, a, a, me aprofundando cada vez mais, eu vi que, de fato, o, o segmento né, de pequeno e médio varejista ele é muito carente quanto às soluções de gestão de back-office. Está né? todo mundo, obviamente, né, sempre muito preocupado ali com, com vendas, né, como alavancar vendas, mas são poucas as plataformas focadas para atender esse público muito bem atendido na parte de, de gestão de back-office. E aí foi quando a gente falou, pô, é, acho que tem aqui uma oportunidade, a gente tem uma dor que é super importante, outros é, colegas, amigos nossos também tinham essa dor. É, a gente já sabe como resolver, porque a gente tinha isso, é, já um processo muito bem montado no, no Excel. Falei, cara, por que não a gente pensar em desenvolver aqui um produto e encarar isso daqui como um novo, um novo business? Né? É, e não simplesmente um projeto para a gente resolver aqui nossa dor internamente. Né? E aí foi quando a gente fundou, né, a, a finalzinho lá de 2014... É, a, a F360, que nasceu primeiro como Finanças 360, né, porque a gente é, nasceu ali de um módulo financeiro, mas hoje a gente se consolida como F360, porque já possuímos outros módulos além do módulo financeiro. E aí temos tido um crescimento aí no, no mercado, atendendo já bastante, bastante é, pequenos e médios varejistas, bastante redes de franqueados também. Então, acho que tem um, um diferencial aí importante no, no nosso produto, na maneira que a gente resolve essa dor importante.
1: E quando a gente fala nessa questão de, 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 um, de os pequenos e médios dentro da área de varejo, isso representa o que hoje em termos de, de proporcionalidade de mercado?
0: Sim. Hoje, é, para a gente ter uma, um pouco de noção, a gente tem 2 milhões de pontos de vendas do pequeno e médio varejista né, no, no Brasil, né, em geral, e, e, esse, e esse número está até crescendo, né, quando a gente começa a, a encarar que esse, esse pequeno e médio varejista também está entrando no, no Omnichannel, é, a venda né, em e-commerce acaba sendo um PDV a mais, né, um ponto de venda a mais, então é, você tem um potencial de mercado muito grande nesse sentido.
1: Né? E, é, emendando essa, esse ponto de, de vista, é, a gente tem aí os pequenos e médios, igual você comentou, às vezes no começo do... No, no projeto é, é vender, 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 porque a gente precisa ter captação, precisa ter recurso, e tem um outro lado que é, é, como se, é o que está por trás da porta, que é onde realmente a gente precisa ter controle. Como, como, que, como que foi para você sair do, 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 do lado onde você era o usuário, você tinha essas dores e agora você entrega a solução para quem... Pra quem passou pelo que você passou
0: uhum. você acho que foi uma, uma transição bem natural tá Roberto porque é... e acho que isso daí torna torna um, um grande diferencial da F 360 né a gente usa muito a frase é, a frase desenvolvido por e para varejistas né porque a gente tem na, na, na nossa essência no nosso DNA ali é realmente entender e saber da dor do pequeno e médio varejista. Então, isso tem um, um diferencial muito grande. E, e acho que a visão que a gente, né, que eu fui construindo desde o início lá no, lá no Varejo, foi sempre ter uma preocupação muito grande com a parte de gestão de, de retaguarda, gestão de back-office, né, para ter ali um, um olhar de ganho de eficiência operacional muito grande. E sem dúvida, o varejista ele fica muito focado é, em vendas, só que às vezes você é, tem você tem uma complexidade no negócio, principalmente o pequeno-médio varejista, muito grande e, e muitas vezes você tem enormes ganhos se você começar a olhar ali para né, dentro de casa. Você vai ganhar margem, vai reduzir suas perdas financeiras. Então, ali você tem também muito, muita oportunidade para colher, não somente na parte ali de, de alavancar a venda. Obviamente, você conseguir trabalhar os dois pilares é, é, é o melhor dos mundos, né? Então, acho que é, é um, pouco, um pouco dessa visão e também acho que um exemplo disso, né, Alberto? Você tem muitas lojas, muitos pequenos e médios varejistas que acabam fechando suas operações, fechando suas lojas e muitas vezes são bons negócios, né? Mas por não ter um, um, um controle financeiro, um controle de retaguarda adequado, ele acaba... É não tem tendo uma, uma uma visão financeira que acaba levando ele a um colapso a ponto de fechar fechar uma unidade de negócio porque esse público ele acaba tendo uma característica né é de fluxo de caixa extremamente desfavorável né então é, a gente o, o varejista via de regra vende ali parcelado em três cinco 10, 12 vezes e paga para o fornecedor em 5, 10, às vezes um mês dez dias às vezes um mês né então faz com que você tenha um, um um descontrole ali no fluxo de caixa se você não ficar atento você vai fechar o seu negócio por conta disso e não por conta da rentabilidade do negócio. Né?
1: Uma coisa interessante, Henrique, hoje vocês atendem grandes redes, né, igual Havaiana, Chili Beans, Rei do Mate, o próprio Boticário, qual que é o principal diferencial que fez com que você conseguisse entrar dentro dessas grandes corporações, Henrique?
0: Sim, legal. É, a gente, a gente, via de regra, a gente atende os franqueados né, dessas marcas, então a gente atende boa parte de, de todos esses franqueados, e em algumas marcas, né, exemplo do que você comentou, Havaianas, Boticário, aí a gente também, e Rei do Mate também, é, a gente tem parceria com a marca, com a franqueadora, tá? Mas ali é uma parceria muito mais comercial, pra, porque a própria franqueadora é, também quer elevar o nível de gestão de toda a rede, né? Então, a gente busca sempre, sempre trabalhar ali, acho que o grande diferencial, respondendo a sua pergunta, é a gente ter o conhecimento, né, e resolver é, da dor do cliente e resolver ela com na sua profundidade, né. Então você tem n ferramentas hoje no mercado, né, e até ferramentas de gestão que fazem um bom papel, só que são é uma ferramenta única para diversas diversos segmentos da economia, né a gente buscou ter como diferencial pegar o varejo que tem suas complexidades né, e resolver em profundidade todas essas dores, né, para se tornar é, muito diferenciado nesse segmento.
1: Vocês receberam recente um, um aporte agora, e que essa, esse aporte visa... Qual, qual que é o objetivo de vocês nesse sentido? Sim.
0: Sim. É, é muito visando o nosso crescimento, né? Então, crescimento de base de clientes, crescimento de crescimento financeiro, e aí, obviamente, isso tudo passa por é, estruturação de time interno, né? Então é boa parte desse recurso, dos investimentos, do, dos recursos que recebemos estão sendo reinvestidos em, em time de tecnologia, time de produto, time comercial, time de, de, de customer, para a gente realmente ter aí uma estrutura e trabalhar não somente o nosso, o nosso produto, mas também o nosso atendimento, para que o cliente tenha uma experiência que a gente, como a F360, se propõe a entregar.
1: Hoje vocês estão praticamente em todos os estados brasileiros.
0: Sim, hoje a gente está presente já em todos os estados brasileiros, é, são quase 8 mil pontos de vendas que a gente já atende e já, graças a Deus, espalhado em todos.
1: Que legal, cara, que bacana. E o tamanho da equipe hoje, Henrique? O tamanho da estrutura hoje da F360?
0: Hoje nós somos em 115 pessoas. É, no, no começo do ano nós éramos pouco mais de 40, então já tivemos aí um crescimento bem significativo. É o que tudo indica. No ano que vem também devemos quase dobrar também esse número aí.
1: Eu, eu vamos falar assim os, e os próximos sonhos aí, como, como na da mesma forma como a Ferrari. Quais são os próximos sonhos é. aí? aí?
0: Acho que os próximos sonhos, falando bem da Ferrari, é pegar a velocidade deles também, né? pegar essa velocidade de crescimento e acho que o próximo sonho é realmente a gente é, transformar a gestão aí do pequeno e médio varejista, que é o que a gente se propõe aqui no dia a dia, né? e, e isso daí vai ser tendo um produto e produtos cada vez melhor, é, mas também impactando um número cada vez maior de clientes, que acho que a gente já tem aí é, penetração em marcas super importantes, cases super, super bacanas da gente falar mais no mercado, para que isso daí fomente também o nosso crescimento aí, que a gente esteja sempre alinhado aqui com o nosso propósito.
1: E com, é, aproveitando essa experiência que você tem já dentro do agro, Aí agora também como fornecedor aí de, de, de gestão para dentro do água nos últimos anos, cara, o que, que realmente qual foi a principal transformação que você viu uh, o, o varejo passar né? esse toda essa uh, toda essa evolução nesse sentido? Uhum. Sim.
0: Cara, foi uma no varejo foi uma transformação muito grande, né? É, acho que a gente já vinha tendo uma transformação, mas num ritmo muito muito mais lerdo, né? É, mas com a pandemia a gente, o varejo mudou completamente, né? Então é, quem ainda não estra, estava preparado para atuar no omnichannel é, teve que dar noite para o dia se reinventar e ficar pronto para se preparar e né, dentro de marketplaces, dentro de multiplataformas, enfim. É, então, acho que a principal transformação hoje é que até mesmo o pequeno e médio varejista, né, diferente dos grandes varejistas que já estavam nessa transformação ali digital nesse, é, nesse sentido, hoje o pequeno e médio varejista... Muitos deles já atuam, já saem ali da caixinha da loja, né, do, de tijolo, das paredes de tijolo e já estão vendendo em outras plataformas, né? Então, acho que é, essa daí, pegando os últimos anos, foi, foi uma aceleração muito forte que a gente teve por, por conta também da pandemia.
1: A cultura nossa, em termos dessa, desse processo de transformação aí, que... Em relação, em relação ao potencial que nós, estamos, que nós temos hoje em termos de mercado, como é que você enxerga isso? Nós estamos ainda longe do que o setor pode absorver, do que o mercado pode absorver, do que a tecnologia pode proporcionar para o setor do varejo como um todo?
0: Sim. Ah, eu acho que ainda tem muita oportunidade, né, mas é, é, é sempre uma mudança, acho que co como tecnologia a gente já poderia estar tá muito mais à frente, mas a gente sabe que tecnologia sempre envolve também uma mudança de hábitos e costumes e, e mudanças culturais, né, é, mas eu vejo que a gente ainda tem muita coisa para transformar, temos desafios é, muito grandes quando a gente olha assim para varejo, principalmente em parte de logística, complexidade tributária também no Brasil e tal, mas hoje acho que a tecnologia já está mais à frente do que a gente, do que a gente consegue é, trabalhar hoje no varejo, olhando a cadeia como um todo, né?
1: Legal. E como é que a família hoje enxerga, enxerga hoje o Henrique, lá atrás era, puxa, o cara era o sonho era dar da sequência nos negócios e agora você está do outro lado, como é que a família Sim. tá como é que a família absorveu isso aí? É,
0: foi, foi também um processo super bem, bem construído também, Humberto, foi, assim, foi, foi sendo construído no dia a dia é, então também lá a gente conseguiu também tem, né, no grupo de franquias se estruturar para que tivesse né, pessoas que absorvessem é, meu trabalho mais operacional, todo, todo, toda a rotina, e acho que todos também viram como uma grande oportunidade, né, e acho que foi, foram, foram, foi acontecendo de forma bem gostosa e de maneira bem fluida também nesse sentido.
1: E como é que é para você, Henrique, trabalhar a gestão? Dentro de uma área tão competitiva como essa e agora você sendo dono, você sendo gestor, arquitetando, trazendo, trazendo para dentro da sua estrutura todo o processo de inovação, todo o processo de tecnologia, como, é, como que é isso para você?
0: Putz, é, um, é um baita de um desafio, mas é um constante aprendizado e, e aí isso daí é, é, é muito fruto da importância de você montar um time muito bem estruturado para que a gente consiga realmente fazer o que a gente está se propondo a fazer. Né? Porque é, eu sozinho, sem dúvida nenhuma, jamais conseguiria chegar até aqui e, e também fazer o desafio que a gente ainda tem para fazer. Então, acho que tudo se resume até as pessoas certas aqui do nosso lado, seja trabalhando, seja, seja é, executando, seja também no, no conselho, é, para que é, realmente a gente, a gente consiga aí, entregar o que a gente se propõe.
1: Legal. A gente fala muito no mundo corporativo, aí, que a questão de, de, se debruça muito em cima da questão dos conceitos, de modelos de gestão, de falar de... Puxa, de meritocracia, de gestão por propósito, e por aí vai, por aí vai os N modelos que existem hoje no mercado. O que diferencia hoje a F360 em termos de gestão, em termos de modelo, né? e como que você tem construído essa cultura dentro, do, dentro, da, dentro da organização?
0: Legal. Cara, a, gente, a gente tem a gente aqui na, na f 360 acho que a gente tem uma cultura muito forte que foi sendo criado de, desde o início ali com um senso de de dono de pertencimento muito grande por parte de todos né então a gente aqui a gente valoriza muito qual que é o nosso propósito como empresa busca que cada colaborador aqui seja protagonista né do, do do clima da empresa a gente até teve recentemente, o, o, tiramos, foi o primeiro ano que a gente aplicou e tiramos os, a, a certificação é, Great Place to Work. Para a gente foi um, um enorme reconhecimento. E, e a gente busca também trazer algumas metodologias um pouco mais é, modernas. Então, é, a gente, nesse ano, é, trabalhamos com OKRs, né? OKRs então, é, quebrados por, por quarter, é, ainda temos bastante para evoluir nisso daí, mas a, a gente já vê que começa a, a ter um pouco mais dessa cultura e, e aí começamos a colher bons resultados assim, nesse sentido.
1: Quando, você, quando a gente fala de cultura, Henrique, a gente sabe que ele é um processo vamos lá, árduo, trabalhoso e demora um tempo para chegar no, assim, no sonho que você. É, se propõe dentro do processo da construção. Como tem sido isso para você talhar isso todos os dias?
0: Sim. Você acha que a cultura, ela está sempre. É, é algo que você tem que estar tá cuidando e regando todos os dias. Né? Não, não adianta ah, agora eu vou ter uma cultura já XPTO e vou sair fazendo, porque a cultura no final do dia está tá no DNA da empresa, está lá nas origens. E se você estiver cuidando né, todos os dias, ela vai sim se transformar, mas a origem ali vai sempre permanecer a mesma. Né? Os, os valores vão estar sempre é, é, permanecendo os mesmos. Então acho que é, é algo que é muito importante a gente estar tá olhando e, e principalmente no momento que a gente está de crescimento acelerado de quadro de, de colaboradores, é algo que aqui a gente tem olhado cada vez mais cuidado para isso daí para a gente não não deixar perder assim a nossa a nossa essência a nossa cultura
1: vocês tiveram relativamente um, um, um crescimento rápido né para efeito de mercado Nós estamos falando de 2013 estão sete ou oito anos né, dentro hum. desse processo de ascensão ah, manter essa, manter esse, esse, esse perfil de crescimento, manter esse perfil arrojado, que, que, que é o que vocês têm, têm aí sonhado, ah, como, como colocar isso, Henrique, lá na ponta, lá no perfil daquele cara que está sentado lá na frente do computador, ou que está lá dentro do relacionamento com os seus clientes, como manter essa gana, esse brilho nos olhos?
0: Sim. Cara, acho que é, é tendo muita transparência e, e, e se tornando muito acessível, né? Então, algo que a gente que eu busco e cobro bastante aqui também dos outros líderes é de ter muito contato com todo o time, né? Então ter frequência de one on ones é, também uma vez por mês, hoje, hoje inclusive é dia, a gente faz all hands para trazer toda a empresa falar de resultados, de quais estão sendo os desafios e para onde a gente está indo, é, e também todo, todos passam a ter acesso a qual está sendo o nosso resultado, quase que real time também, né? então tecnologia também nos, nos ajuda nesse sentido, porque acho que quanto mais parte, né, aquela como você falou aquela pessoa que está lá na ponta, né, atrás do computador Quanto mais parte ela se sente de todo o processo, ela também se vê como protagonista da, da história que a gente está construindo. Né? E acho que é isso daí, que é essa energia que vai fazer a diferença para a gente chegar onde a gente quer chegar.
1: Legal, que bacana. Uma coisa que você colocou, que é... Vamos lá. O Jim Collins fala, fala muito bem sobre isso, né? de ter as pessoas certas nos lugares certos. Né? Os resultados extraordinários das empresas são construídos através de pessoas comuns que fazem o extraordinário. Ah, Para você, como gestor, como criador, como fundador, quais são as principais características que você buscou? Fora a questão de técnica, lógica, a gente sabe disso. Ah, mas na composição da sua equipe, né, como diferencial.
0: Sim. Putz, eu acho que no final do dia é brilho no olho para realmente ver qual que é o potencial desse negócio. Né? Acho que durante a jornada também tiveram pessoas que tecnicamente eram excelentes, mas em algum momento né, deixaram, perderam ali o brilho no olho de fazer acontecer. E isso daí acaba não, não, não funcionando no, no nosso dia a dia. né Então, para mim, acho que é muito mais, sabe, pô, o quanto que essa pessoa brilha os olhos, o quanto que ela busca o jogo ali, quanto que ela põe ali, de fato, a vida aí no, no dia a dia para abraçar essa oportunidade, para sempre buscar fazer o melhor aqui para a empresa. Sabendo que a gente vai errar para caramba, né, mas é, no final do dia acho que o que importa ali é a transpiração ali no dia a dia de cada pessoa também.
1: Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre valores, Henrique. Quais são os principais valores hoje da F360? Como manter esses valores enraizados e também, vamos lá, é, transpirante dentro dos, dos, dos colaboradores?
0: Legal. Acho que os principais, né? Falando de alguns valores import super importantes aqui pra gente, a gente tem um é, foco no cliente, né? De estar de tá sempre próximo do cliente, entendendo a dor dele e, re e resolvendo os, pro os problemas deles com uma certa agilidade. É, transparência, e aí quando a gente fala transparência, é transparência em tudo, seja transparência interna, né? Reportando todo. É, todos os números, transparência com os clientes dos problemas que nós possuímos e por que, que não estamos conseguindo fazer determinadas coisas e também transparência entre todos os nossos stakeholders, né? É, a gente também tem um pilar importante de sustentabilidade financeira, acho que você você comentou né, um pouco aí do nosso, do nosso crescimento, mas a gente sempre foi uma, uma startup geradora de caixa, o que trouxe para a gente sempre é, muita segurança nos, próximos, nos passos que a gente ia dar e principalmente escolha dos próximos passos que a gente ia dar. Então, a gente nunca ficou preocupado com funding né ficamos sempre preocupados em, em ter um uma empresa cada vez melhor é, como um todo né e acho que isso daí são, são alguns daqui dos nossos valores que a gente busca ter aqui no dia a dia mas tem alguns outros mais nesse sentido
1: legal e que quando a gente fala hoje de, de, de ter uma de ter uma empresa na, 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 na nossa, vamos falar assim, do jeito nosso de ser, do jeito nosso de, 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 de conduzir. Hoje você consegue separar a F360 do Henrique Carbonel como pessoa, como sonhador, como empreendedor, ou isso hoje é, dizer, até é uma ainda é uma, é uma só pessoa quando você visualiza, quando você sonha, quando você planeja?
0: Ah, eu já vejo sim, acho que hoje a F360 é muito maior do que eu, é... e acho que eu dei aqui o, ponta... o pontapé inicial, mas quem... quem realmente construiu são todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? Então, é... a F360 já é maior, vai muito mais longe do que eu, estou aqui hoje... Né, na, na função aqui de CEO, mas é, sabendo que isso daqui é, em algum momento, você sucedido, isso daqui também é bom para a empresa, né, né, nesse sentido, e a gente tem que construir uma empresa cada vez maior e desvinculada da gente como pessoa física. Né?
1: e como gerir essa agenda corporativa e essa agenda pessoal Henrique? como conseguir fazer essa separação se é que você consegue fazer essa separação
0: cara é um baita de um desafio é... mas eu consigo eu consigo e valorizo muito e também vejo falo também isso bastante para os nossos colaboradores aqui então é, eu mesmo tenho uma, uma rotina de trabalho super puxada, sim. Mas eu quero também estar tá fazendo meu meu exercício físico, quero estar tá junto dos meus filhos, né? É, mas para isso eu tenho também acordo super cedo, acordo quatro e meia e vou até vou até tarde para conseguir dar conta de fazer tudo. Mas é, sem, sem esse equilíbrio, eu acho que a gente não acaba no final do dia, a jornada não, não acaba valendo a pena também. Então, acho que é, é, é legal sim construir tudo que a gente está construindo, mas se a jornada não valer a pena, no final do dia, eu acho que a gente vai estar tá, vai tá frustrado e não vai estar tá contente com todo o resultado que a gente, que a gente conseguiu gerar, entendeu?
1: E qual, quais são os principais, vamos falar de, um pouquinho de legados, Henrique. Qual que é o um legado hoje que a F360 quer deixar para o mercado e quer deixar aí para a construção do mercado do varejo? Sim.
0: Acho que o principal legado é transformar a gestão desse público. É, é, hoje a gente já vê a diferença que, que um cliente que usa a nossa plataforma consegue ter não somente é, de, de quanto retorno, ali de redução de perdas financeiras mas ganho, e também ganho de eficiência operacional, mas ele passa a ter até, até mesmo acesso é, a crédito né, em bancos por ter uma gestão financeira melhor do que ele tinha antes. Né? Então, isso tudo faz parte de uma transformação de um mercado que até então era é muito, sempre foi muito carente de soluções. Então, acho que o legado que no final do dia a gente quer, quer fazer é transformar a gestão desse público para deixá-los... É, muito mais preparados para eles crescerem mais, quebrarem menos, fecharem menos lojas e sim abrirem mais lojas e terem sempre programas de, de expansão nesse sentido.
1: E que você col colocou um ponto aí interessante, que é a questão de, de uh, risco de default ou de quebra mesmo, das, das, principalmente das pequenas e as médias, as médias empresas. Quanto uh, por cento, ou se é possível falar sobre isso em termos de percentual, podemos atribuir que a quebra vem da não, né, não informação ou de não ter uma ferramenta de gestão que proporciona a você atuar num processo proativo do que reativo e muitas vezes não dá tempo nem de reagir e, cair, e acabar saindo fora do mercado.
0: Sim. É, acho que assim, não, não, não tem. Não podemos falar em um percentual, né? Mas é, a visão que a gente tem é que esse número é muito alto, né? Então, e, e até mesmo quando a gente, né? Hoje a gente trabalha muito forte no segmento de franquias a gente consegue ter um comparativo muito grande, né? porque no final do dia são marcas iguais, são estratégias comerciais iguais, uhum. ok? são pontos de vendas diferentes, mas em algumas vezes nem tão diferentes assim, e que você tem um franqueado que vai super bem, que tem uma margem super boa, uma gestão super boa, e outro franqueado com uma margem ruim e super descontente também. Né? É, então só aí você já vê qual que é a importância da... da da, de estabelecer o mesmo nível de gestão para que todo mundo tenha ali, né, tipo a, a mesma percepção de valor. E quanto mais organizado você é, mais você consegue também antecipar as suas ações, né? Quantos, é, quantos pequenos e médios varejistas acabam recorrendo, por exemplo, à antecipação de cartão de crédito, né? Uhum. Não estou falando se está certo ou está errado, mas se você planeja e tem uma visão de fluxo de caixa, você consegue ver que você vai ter, de repente, um furo de caixa dois, três, cinco meses antes e ao invés de fazer uma antecipação de cartão de crédito, você pode pegar uma linha de capital de giro que vai ser muito mais barata. né? Então, isso tudo são, são, são maneiras de você olhar para o seu negócio que vão fazer menos empresas é, fecharem, menos lojas fecharem nesse sentido também.
1: Pergunto isso, porque assim, vamos não, não pensar pelo lado cultural. Às vezes a gente vê, acompanha algumas empresas e fala, Puxa, meu, vou investir em software, vou investir em sistema, eu tenho que pensar em trazer produto para dentro do, dentro do meu estabelecimento, para vender, eu tenho que fazer o negócio acontecer, eu não vou. É, é, é aquela visão, puxa, isso aí para mim não é investimento agora, é custo, é despesa, isso não faz sentido para mim agora. E depois que ele está lá na frente, ele fala, puxa, se eu tivesse tido isso lá atrás, eu, talvez a minha realidade seria outra. Né? Você já vivenciou isso, já acompanhou isso junto a muitos clientes aí?
0: Sim, sim. Não, com certeza, e o, o, o varejista na sua característica, ele é muito barriga, barriga no balcão, né? ele está muito uhum. ali na, na operação da loja, vendendo ou, ou querendo ter produto para gerar mais venda, é, mas acho que até mesmo essa, é, um, acho que a pandemia que é tudo que aconteceu, deixou também esse público muito mais alerta da importância dele ter uma gestão né, de, de retaguarda melhor do que ele tem hoje, e também acho que com, tendo novos canais de vendas, novas necessidades, faz com que esse, esse empresário comece também a ter um, um olhar diferenciado para as soluções que ele tem que trazer para agregar o é, valor no negócio dele. Né? Então, acho que também tem, tem acelerado nesse sentido. Né?
1: Dentro, da sua, dentro da sua visão, Henrique, o que mais... É, vamos dizer assim quais foram as principais mudanças é, que ocorreram vamos lá em termos de mercado em termos de negócio em termos de gestão nos últimos anos é lógico que a pandemia acabou acelerando muitas coisas mas dentro do vamos lá dentro do, do, do dentro de um platô aí de, 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 é, de ao longo do tempo o que mais assim para você foi mais impactante
0: sim eu acho que a, a acessibilidade de você construir uma nova uma nova ferramenta e uma nova solução acho que para mim isso daí foi a, a, a principal transformação e acho que é por isso que hoje a gente vê tantas startups nascendo aí e, e e transformando é, alguns mercados né antigamente você tinha que investir um caminhão de dinheiro em hardware né em servidor uhum. máquina tudo para começar a tirar do papel uma uma ideia e hoje você entra na AWS na Microsoft tudo e produzir com pagando uma mensalidade baixa você já tem um servidor tudo na nuvem e, e já conseguindo acessar ali ferramentas é, de alto nível ali para você desenvolver alguma solução. Né? Então, acho que isso daí foi, foi tipo, o que nos possibilitou né, a, a, a mudar, eu não falo nem como é, é somente a F360, mas possibilitou a ter uma enxurrada de novas startups, novas empresas, novas soluções, é, trazendo novas ideias a, a, a aqui para o mercado. Né?
1: Quando a gente fala de tecnologia e de inovação aplicada ao varejo, Henrique, qual que é o limite nosso, qual que é o céu nosso dentro desse setor, cara? O que, que a gente pode sonhar, olha aí, sonhar não, o que, que já é realidade para nós?
0: Cara, eu acho que assim, o... a gente... O, o varejo ele tem muita coisa ainda para transformar e teve até um estudo que, que, que eu vi alguns anos atrás, um estudo da Bain Company, que o, só no varejo de ineficiência que a gente tem é, no mundo você tem uma oportunidade de 3 trilhões de dólares. Né? É, só aí a tecnologia já pode ajudar em muita coisa e a tecnologia seja para automação de processos, seja para impressão impressora 3D por exemplo gestão de estoque isso tudo acho que tem uma tendência que a gente veja cada vez cada vez mais as coisas é, se transformando e acelerando e a gente sendo mais cada vez mais efetivos com margens menores mas gerando mais valor lá na ponta lá para o consumidor final é, no final do dia né
1: legal o que esperar, então, Henrique, do nosso, do nosso futuro, cara? O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente, dentro dessa área?
0: Cara, eu acho que são transformações muito grandes, e é, muito, muito baseado, olhando para varejo, em, em omnichannel, Channel, em experiência do cliente. Acho que é, a pandemia, sim, acelerou isso, mas são movimentos que vieram para ficar. É, o papel da loja continua sendo, loja física continua sendo super importante, fundamental, mas com um olhar cada vez maior é, para a experiência, não somente é, um ponto ali de venda. É, ponto, um diferencial estratégico super importante em logística, né, a última milha ali de fazer o produto chegar cada vez mais rápido e com a, com a mesma experiência que o consumidor compra em loja. E isso daí também com um olhar muito 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 grande de ganho de eficiência na cadeia como um todo, seja em gestão de estoque, lead time de entrega. Então acho que você tem bons pontos ali de mudança, né? Sem contar em metaverso que já já todo hoje já tem muita gente, né, olhando e, e desbravando isso daí mas são tendências de uma de uma geração que já vive eu já vive esse mundo há muito tempo e que agora todos nós estamos passando a ter ter um conhecimento né então acho que tem muita coisa para acontecer aí nos próximos anos
1: legal que legal Henrique Henrique eu uma pergunta nossa cara ah, muitas muitas pessoas também têm um, um carinho, admiração Em ver o quanto a maneira como você tem gerido a empresa E a maneira como a empresa tem crescido E por outro lado nós temos aqueles que estão começando Estão iniciando, estão na fase lá de Puxa, eu estou plantando aqui Conselhos, que dicas ou vamos dizer assim é, Podemos deixar para esses futuros líderes que hoje também olham para o Henrique e falam, poxa, esse cara tem um diferencial, que um dia eu quero chegar aonde esse cara chegou. O que, que nós podemos deixar de conselhos para eles?
0: Putz, acho que é, o que eu vejo é, é a gente ser sempre muito focado nas pessoas, e, e aí focado nas pessoas são as pessoas que estão construindo esse sonho junto da gente, né? É, e também as pessoas que estão sendo ali os nossos primeiros clientes, né? Que acho que ali são, são pessoas que acreditaram em você logo no começo e que muitas vezes contribuíram muito para a evolução do seu produto, né? Então, você ter um foco muito grande em cliente e um foco muito grande em pessoas, valorizar todas essas relações, é, no final do dia é que vai fazer, acho que, você chegar cada vez mais longe, né? Então... Acho que é algo que, que eu busco valorizar muito e é, se, sempre agradeço muito de ter as pessoas certas no, na nossa trajetória aqui da F360, ter as pessoas certas nos momentos certos e, e sempre olhando aí passo a passo para a gente dar.
1: Legal. Fique nós estamos aí nos aproximando do final do ano e é um, lá, é um, dos, é um dos períodos mais importantes para a época do varejo, cara. Quais são as principais expectativas em relação a esse período, já que é um, vamos dizer assim, em relação aos últimos anos, talvez esse seja o ano que mais a gente vai conseguir sair, poder dar uma passeada, tal. Quais são as Sim. principais expectativas nesse sentido? Sim.
0: É, o, o, o Natal é o... O varejista entra no ano, né? Entra lá em janeiro já pensando no Natal do ano, né? Então, acabou de passar, já está pensando no próximo. É, e, de fato, né? o último Natal né, em 2020 foi um Natal bem diferente do que o varejista está tá acostumado. Então, eu acho que tem uma expectativa muito grande é, para esse ano. É, acho que a gente tem aí para fazer um, um Natal com certeza muito melhor do que 2020, mas também um Natal melhor do que 2019, né? então acho que é, a gente como varejista tendo uma retomada do, do, dos patamares de 2019 já é um, um, um bom sinal nesse sentido, é, mas temos aí que, que, que nos preparar, está muito focado na operação e também se preparar para o próximo ano aí, que acho que tem um cenário de inflação, de todo, toda uma complicação macroeconômica que vai, com certeza, nos afetar nesse sentido. Né?
1: Legal. Gente, conhecemos hoje um pouco do, desse mercado do varejo e principalmente a dificuldade e também as grandes oportunidades que nós temos quando você tem uma baita numa ferramenta nas mãos para poder gerir, poder antecipar, poder ter informações, poder criar cenários e poder também ter todos os números da sua companhia nas mãos para que você possa tomar a decisão. Hoje nós conversamos com o Henrique Carbonell, ele que é CEO e fundador também da F360, nos mostrando um pouco da importância de conhecermos um pouco esse cenário e também saber administrar o seu negócio e também conseguir projetar grandes crescimentos e grandes sonhos para que esses possam se tornar realidade. E muito obrigado, cara, pela sua, por esse bate-papo, por disponibilizar esse tempo para conosco e também para te conhecer e conhecer um pouco também a sua organização, viu?
0: Legal, eu que agradeço, Roberto, aí, pelo convite, foi um prazer aqui participar do bate-papo e já deixo aí o meu Feliz Natal tanto para você quanto para todos os ouvintes Legal. e Feliz Ano Novo, sucesso aí para todo mundo.
1: Sucesso para nós, cara, tudo de bom para nós. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que brilham os segredos do CEOs. Lembrando, o último do ano, hein? 2022 está aí iniciando também com grandes, grandes surpresas e muitas coisas boas para nós também. Temos aí uma semana ricamente produtiva, tenhamos no final um Natal e um ano novo ricamente também próximo. E vamos lá em frente que 2022 está logo aí na esquina. Um grande abraço a todos e nos vemos no ano que vem. Até lá!